0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百一十八讲，主题“数字主权从对话到行动”与任正非咖啡对话第三期。本文刊发于2019年11月6日，接上文。记者提问：我之前跟很多在中国开展业务的外国公司聊过， 2017年6月，中国政府颁布了网络安全法，要求在中国运作的外国公司把中国公民的数据都存储在中国本地，这是不是向世界发出了一个错误的信号？表明政府并没有将数字主权归还给个人和公司。任正非回答说：“我们不是互联网公司，没有关心过互联网公司的规定和法律。不同的国家可能有不同的理解，现在对这个事情不置评。”牛斐回答说：“通信网专注于网络基础设施的数据是上层的数据，怎么流，从哪里来，流到哪里去，我们是不知道的。”马凯硕回答说：“针对网络世界的规则制定还处于初始阶段，没有人知道该怎样管理网络世界。”理想的结果是让全球达成某种多边共识，比如国际公约。这就意味着需要与全球一百九个国家进行协商。如果这一百九个国家全部同意这则公约，就必须一起遵从。我们知道美国现在是互联网领域的全球领导者，但是恰恰就是美国不太情愿地接受这种多边协议，因为这会约束自己的一些机构，比如 Facebook 就在英国卖政治广告。如果大家去听听 TED Talk 上的。开直演讲的这期节目就会发现，这类政治广告甚至间接的导致了英国脱欧。现在，美国是否认同应该制止这种行为的发生，需要有全球规则去管制呢？这就是大家要采取的关键措施。我们都应该认识到，鉴于这些组织机构具有较大的影响力，并可能带来严重的后果，他们必须受到全球多边协议的管制。如果我们能迈出这一步，就是迈出很重要的一步。Ziker 教授回答说。我们德国也在讨论这些问题。一方面，大多数的公司都尽可能地把数据存储在欧洲的服务器上。此外，德国还成立了一家可以提供德国本地云服务的公司，该公司获得了政府的支持。最大的不同在于，政府并没有强制要求把数据存储在本地，这只是对行业提出的意义，行业可以自行决定是否这么做。另一方面，只要我们国家和政府是民主的，就绝对无法完全阻隔互联网这些样的东西，所以这样做并不可行。当然，我相信未来二十年，中国的情况可能也会发生很大的改变，人民会更加的富有，电信服务会更好，沟通也会更自由。观众提问：我来自于德国的慕尼黑，主要是研究全球的家族企业。例如，在家族企业面临困境、基业难保时，我们会帮助他们渡过难关。比如，我发现，在一些权谋政治家没法直接与王室成员沟通时，就会让他们的子女出面沟通。以美国总统为例，他的子女就在经营公司。任总，您也有子女在经营公司，或许跟他们会有共同的语言。任总，您一手创建了这么雄厚的基业，您对在座的年轻人是什么样的建议？作为新的一代，他们应该如何定位自己？应该读些什么？学些什么？建立什么样的世界观？任正非悔地说：“首先，年轻人还是要开放，因为年轻人现在所处的时代比我们那个时代好多了。我们那个时代唯一能开放的就是读了大学，有了图书馆。在我们读中学时还没有图书馆，看不见这个世界。”现在的年轻人的视野已经很开阔了，网络无处不在，所以年轻人首先要开放。第二，年轻人要合作，因为每个人的力量是单薄的，只有合作才能共赢。第三，年轻人专心致志的持续不断的努力，不要认为自己很聪明，今天搞搞这样，明天搞搞那样，可能青春就荒废了。扎扎实实的认定只做一件事儿，可能很成功。不要把自己认为是全能全才，然后在很广的领域消耗了太多的能量，这就不容易在前沿有所突破。记者说：“您可以去香港给那边的孩子们做演讲，当然这是另外的事情。”女士们、先生们，让我们用掌声感谢任正非先生和各位嘉宾，感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。